0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde gemeinde Hasslung. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wunderschöner Tag, auch um Gottesdienst zu feiern und sich mit Frieden zu beschäftigen. Im Moment haben wir ja keinen Frieden, leider nicht in Europa, und er ist gar nicht so weit weg. Wir haben überlegt, wo wir vielleicht in Urlaub hinfliegen könnten oder mal sein könnten. Und ähm, ich habe mitbekommen, am Schwarzen Meer will im Moment niemand hin, weil das ist zu nahe am Krieg. Das ist ja dann nur auf der anderen Seite. Und da geht man im Moment nicht so sehr in Urlaub hin. Da kommt man dem Krieg zu nahe. Wir leben sozusagen im Krieg. Ich habe überlegt, was für uns stimmt, für uns in Deutschland. Ähm, auf der einen Seite kann man sagen, wir haben seit über 70 Jahren Frieden. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wir sind irgendwie in diesem Krieg involviert. Könnten wir darüber diskutieren, was stimmt jetzt eigentlich. Aber mir geht es heute um den Frieden im Haus. Nicht so sehr draußen, irgendwo in der Welt, Ukraine oder sonst wo, da auch, ja. Aber um den Frieden im Haus, bei uns zu Hause. Und dazu hat Jesus was gesagt, was zunächst mal ganz verstörend ist. Was ich euch nicht am Anfang verschweigen darf oder kann. Nämlich in Matthäus 10 sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, und jetzt geht es um das Haus, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Also deswegen ist das so schwierig zwischen Schwiegermüttern und äh, Schwiegertöchtern, ja? oder? Und es Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's es finden. Starke Aussage von Jesus selbst. Ich soll halt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf der Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Sehr ungewohnt harte Worte von Jesus, ja? Der ja im Alten Testament als Friedefürst angekündigt wird. Der in der Bergpredigt sagt, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Jesus hat, würde ich für sein ganzes Wirken, auf den Frieden hingearbeitet. Und doch... Gleichzeitig dieses Wort gesagt, was sich auf das Haus, auf die engsten Beziehungen bezieht. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das Schwert meint in dem Zusammenhang sicherlich nicht, ich bringe den anderen um, sondern das Schwert wird immer gesehen als etwas, was auch trennt, wo man etwas trennt, das eine vom anderen. Und wo man manchmal offensichtlich sich trennen muss zwischen Vater und Sohn, zwischen Mutter und Tochter, zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, wie auch immer. Mitten durch das Haus muss es offensichtlich auch Trennungen geben. Das ist Unfriede, wenn es so eine Trennung gibt. Das ist richtig. Wie verstehen wir das also? Ich komme gleich dazu. Zunächst, unsere Welt ist nicht so friedlich, wie wir es gerne hätten. Ich schaue gerne Tierfilme. Nicht nur über Fische, auch über andere Tiere, wer mich kennt. Allerdings im Zusammenhang von Frieden muss ich sagen, diese Filme, die man da sieht bei den Tieren, die sind in der Regel nicht sehr friedlich. Denn die meisten Tiere ernähren sich von anderen Tieren. sind keine Vegetarier. Und um sie zu fressen, müssen sie sie töten. Und das ist kein schmerzloses Töten, was man da oft sieht, sondern es geht recht grausam zu. Ich finde es ja noch gut, wenn Löwen oder Leoparden töten, die drücken immer erst äh, die Kehle zu, bis der, das Opfertier erstickt ist und dann wird es aufgefressen. Finde ich noch gut. Weil es gibt andere Tiere, wie die Wildhunde oder die Hyänen, die fangen einfach an aufzufressen. Die töten das Opfertier nicht. Die fangen einfach an mit der Mahlzeit. Und während das Tier noch lebt, wird es aufgefuttert. Grausam. Kein Friede. Es herrscht in der Natur, wie wir uns das oft so vorstellen, so schön. Eigentlich kein Friede. Es geht um Fressen und Gefressen werden. Ganz stark. Bei uns Menschen ist es alles anders. Wir sind ja ganz lieb miteinander und wir machen das nicht so, oder? Jesus sagt seinen Jüngern, den Text lese ich gleich, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das hat mich auf das Bild gebracht, weil Wölfe fressen auch auf, ohne zu töten in der Regel. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das ist das Bild, was Jesus gebraucht. Also wenn ihr losgeht, dann habt dieses Bild vor Augen, sagt er. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe unter die Wölfe. Für Lämmer gibt es keinen Frieden unter den Wölfen. Jedenfalls nicht, solange für die Eingeweihten das tausendjährige Reich nicht angebrochen ist. Ja? Das Friedensreich. Ich lese aus Lukas 10, Abvers 3. Geht nun, so schickt Jesus seine Jünger los, und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Tasche und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, soll auch versorgt werden. Bleibt in dem einen Haus und wechselt eure Unterkunft nicht. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken und sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich bei euch. Will man aber nirgendwo, irgendwo nichts von euch wissen, dann geht durch die Straßen der Stadt und sagt den Einwohnern, ihr habt euch selbst das Urteil gesprochen, sogar den Staub eurer Straßen schütteln wir von unseren Füßen. Doch das soll ihr Wissen, Gottes Reich hat begonnen. Es geht hier nicht um die zwölf Jünger, sondern um die 72. 72 andere heißt es einfach. Ihr seid heute die anderen. ja? Die 72 anderen, ich habe nicht durchgezählt, aber vielleicht kommt es hin. sind nicht die besonders Ausgewählten hier, um die es geht. Sondern einfach andere. Leute, die im Namen Jesu unterwegs sind. So wie wir. Und letztlich sind es alle, die ihm nachfolgen. Wir sind Gesandte. Und folglich trifft das, was er dann sagt, auch auf uns zu. Wie ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das ist das Bild. Er hat diese Welt vor Augen, Jesus. Wie sie nun mal ist, damals und heute. Und in dieser Welt, so hat es jemand ausgedrückt, ist der Mensch des Menschenwolf. Der Mensch ist, die Menschen sind füreinander, so will ich sagen, Raubtiere. Und es geht um Fressen und Gefressen werden. Das ist seine Sicht. Wie reisende Raubtiere gehen Menschen mit ihren Opfern um, habgierig oder egoistisch oder unmenschlich sehr oft. Das ist die Realität dieser Welt. Keine andere. Ich nenne ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, wo ich mich gerade auch ähm, insgesamt für unseren Verband damit auseinandersetze. In Deutschland werden jedes Jahr, 1920, äh, 2020 war das äh, so, rund 14.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Das hört sich jetzt bei 80 Millionen nicht so viel an, aber trotzdem, es handelt sich um Kinder, die missbraucht werden. Allerdings ist bekannt, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass bis zu einer Million Kinder und Jugendliche in Deutschland bereits sexuelle Gewalt durch Erwachsene erfahren mussten oder erfahren. Eine Million. Und man geht weiter davon aus, dass etwa jeder achte Erwachsene, wie gesagt, wir zählen nicht durch, dass jeder achte Erwachsene solche Erfahrungen in seinem Leben irgendwann machen muss. Der Missbrauch findet in der Regel im nahen sozialen Umfeld statt. In aller Regel. In den Familien, in den Häuser. Das ist etwas, was in unserem Land stattfindet, worüber wir auch nicht so wirklich sprechen. Und das ist kein Friede im Haus, sondern ein Stück Realität mitten in unserem Land. Und die Täter sind sehr oft Vertrauenspersonen, die ihre Kinder, die Kinder ihrer Familie, der Opa oder die Oma, alle sind da mit einbezogen und da findet es in der Regel statt. Und jetzt könnte man noch dazufügen, was findet noch in Familien statt? In Familien findet sehr oft Gewalt statt oder Unterdrückung oder seelische Grausamkeit, was durch Alkohol und alle möglichen Dinge ausgelöst wird. Und dann wundert es mich nicht, dass Jesus sagt, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt er als erstes, Frieden diesem Haus. Als erstes sagt er, seid ihr Friedensboten, die einen Frieden bringen in den Krieg, der in den Häusern herrscht. So sieht er diese Welt. Und vor diesem Hintergrund finde ich es auch sehr naheliegend, dass Jesus seinen Jüngern diesen Frieden mitgibt und sagt, ihr seid das, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe, das ist mir bewusst. Ihr seid es, aber die Frieden bringen sollen die Lämmer, sollen den Wölfen Frieden bringen. Und ich habe an der Stelle eben ganz neu über diesen Friedensgruß nachgedacht, der nicht nur eine Grußformel ist, wie wir das oft so lesen, sondern es ist ein Segen, den wir den Menschen im Haus wünschen, eigentlich jedem Haus, das wir betreten. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen von Gott, ja. Aber wir tun uns gleichzeitig sehr, sehr schwer, in dieser Gemeinschaft zu leben. Es ist nicht leicht in Gemeinschaft zu leben. Und manchmal geht man dem aus dem Weg, natürlich. Und trotzdem ist es unser Auftrag, Frieden zu bringen in die Häuser und diese Gemeinschaft umzusetzen. Er beauftragt, seine Jünger Friedensboden zu sein, diese Wirklichkeit eines neuen Lebens, eines anderen Lebens in die Häuser zu bringen. Und es ist notwendig, dass wir Frieden mit uns selbst erstmal haben, um dann Frieden mit den Mitmenschen zu haben und auch im Frieden mit Gott und der Schöpfung leben zu können. Jesus macht seinen Jüngern nichts vor und er sendet sie wie Schafe unter die Wölfe. Da ist mir auch wichtig, sind die Schafe die Opfer? Eigentlich sind sie potenzielle Opfer von Wölfen. Also wenn ich Schafe und Wölfe zusammenbringe, wer ist dann das Opfer nicht der Wolf. Wie verstehen wir uns? Es geht mir nicht um eine Festlegung auf eine Opferrolle. Die Christen sind immer die, die sich alles gefallen lassen und die alles hinnehmen und die alles ertragen. Äh, ehrlich gesagt, ich habe dieses Bild nicht. Und jetzt sind wir wieder bei dem Eingangswort, wo Jesus sagt, es geht nicht darum, Opfer zu produzieren. Auch nicht in der Familie, sondern man muss an der Stelle auch widerstehen. Und wenn es der Vater ist oder die Mutter ist oder der Bruder oder die Schwester oder was auch immer, wo ein Unfriede, wo Missbrauch oder Ähnliches stattfindet, wo Menschen Misshandelt werden, seelisch oder physisch, da darf ich nicht Opfer sein. Da muss ich auch widersprechen. Da bin ich gekommen, den Krieg zu bringen, nicht den Frieden. Denn das wäre ein falscher Friede. Es gibt keinen Frieden, wo so mit Menschen umgegangen wird. Da darf es keinen Frieden geben. Und es geht in der Bibel immer darum, diese Dinge beide zusammenzubringen ja, und zu entscheiden, und das ist unsere Aufgabe, zu entscheiden, wo gehört Frieden hin und wo gehört ein Nein hin, eine klare Trennung hin. Jesus hat gesagt, das Schwert, wie gesagt, wo er trennt, sagt, da muss es Trennung geben. Da geht es nicht so weiter. Da kann ich nicht zuschauen. Da kann ich nicht wegschauen, steh sein, nichts sagen da muss es etwas anderes geben, nämlich Trennung. Ich darf mich wehren. Ich muss an der Stelle Nein sagen oder mich wehren oder anderen helfen an der Stelle. Auch das heißt, Frieden zu bringen, jemand aus dem Krieg rauszuholen und es nicht zuzulassen. Dann sagt Jesus, Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Es sind Stoffel unterwegs, ne? die sich so benehmen. Einmal geht es um die Ausrüstung, im Grunde um das Vertrauen, in dem ich losgehe. Was habe ich denn, um Frieden zu bringen? Wer bin ich denn, dass ich Frieden bringen kann? Jesus sagt, du brauchst ja gar nicht viel, du musst nur kommen. Du als Mensch bist gefragt. Nicht eine tolle Ausrüstung oder so und dass du dann sagst, jetzt bin ich gewappnet. Und Nein, du, bist, du fühlst dich vielleicht manchmal ohnmächtig und du bist aber unterwegs, um diesen Frieden zu bringen. Keine tollen Bedingungen, die er hier vorausgibt für die Friedensmission. Aber auch unter widrigen Umständen, auch wenn es scheinbar gar nicht geht, sei ein Friedensbote, sagt Jesus. Bring diesen Frieden. Manchmal trifft es uns in Situationen, wenn wir mit Menschen, wenn wir Menschen begegnen, wo wir selbst vielleicht diesen Frieden gar nicht so haben. Ich erzähle nur ein kurzes Beispiel, wo es mir so ging. Wir waren in, dieses Jahr mit einigen Freunden in Norwegen zum Angeln und auf dem Rückflug wurde unser Flug annulliert und wir waren schon ziemlich, dass wir zwei Tage warten mussten und darum rumhingen, ziemlich äh, ärgerlich und ähm, ja, mussten wir halt hinnehmen. Und dann äh, sind wir an dem einen Abend äh, noch äh, kurz was trinken gegangen und haben im Hotel einen Menschen getroffen gehabt, der dann mitgekommen ist, einen anderen jungen Mann und waren in der Kneipe gesessen und wir saßen noch nicht, da sagt er, du bist doch Pastor, oder? Ich weiß nicht, woher das her die anderen haben es verpetzt wahrscheinlich. Und dann ging das los, dass er sofort fragt, wie stehst du denn dazu, wie stehst du denn dazu, er hat seinen ganzen inneren Unfrieden sozusagen mal zur Sprache gebracht. Und ich musste Rede und Antwort stehen, ähm, zwei Stunden lang so ungefähr ging das. Ähm, und dann kamen wir, ähm, sind wir hinterher wieder nach Hause gegangen, ins Hotel zurück. Da sagt mein Kollege, ähm, ohne dass wir hier gestrandet sind, ohne dass wir hier schlechte Voraussetzungen hatten und uns geärgert haben, hätte es dieses Gespräch nie gegeben. Wo ein Mensch auf dem Weg zum Frieden war, so sage ich jetzt, und wo wir ihn ein Stück begleiten konnten. Jesus sagt dazwischen auch, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Dass wir Friedensboden sind, dass wir uns so begreifen, egal wo das gerade ist oder in welcher möglichen oder unmöglichen Situation das gerade ist. Der Friede ist unser Auftrag. Und wenn da ein Mensch des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen, andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Wir können und wollen das niemand aufdrängen. Wir können ja nicht losgehen und sagen, ich bringe dir jetzt Frieden. Ja? Ähm, so nach dem Motto, so könnte man vielleicht auch zu Putin gehen, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Ähm, wenn sie euch nicht vorlassen, wenn sie euch nicht aufnehmen, dann kehrt sich dieser Friede wieder zu euch, sagt Jesus. Wir können es niemandem aufzwingen, aufdrängen. Und es ist ein Angebot, es bleibt ein Angebot. Aber wir sollen es machen. Auch in Häuser zu gehen, wo der Alkohol wohnt oder Gewalt oder Missbrauch. Wir können nicht einfach mal hingehen und sagen, jetzt schaffen wir Frieden. Aber wir können es anbieten, dass dieser Friede einzieht. Frieden im eigenen Haus, ein Ausleger hat geschrieben: Ich glaube, es gibt keine Eltern, die sich heutzutage keine Gedanken darüber machen, wie sie ihren Kindern einen möglichst reibungslosen Start ins Leben gestalten können. Das fängt an mit dem optimalen Geburtsort, schreibt er, ob die Kleidung atmungsaktiv und mit Biosiegel ist, was ist die beste Ernährung, die Tagesmutter, die Kita, der Kindergarten oder nichts davon Montessori oder Waldorfpädagogik ob mit Belohnung oder mit Bestrafung erziehen oder gar nicht ziehen, sondern bindungsorientiert wachsen lassen. All diese Gedanken machen wir uns über unsere Kinder und die sind wertvoll. Aber, so sagt er, ich würde behaupten, dass der Friede im Haus das Wichtigste ist, um ganzheitlich gesunde Entwicklung unserer Kinder zu schenken. Der Friede, sagt er, ist das Entscheidende. Salomo hat dazu auch was gesagt. Er hat gesagt: Ein trockenes Brot in Frieden verzehrt ist besser als ein Festessen im Streit. Ja, lieber ein trockenes Brot im Frieden als ein tolles Essen im Streit. Und das ist auch manchmal das Problem, das wir haben. Wir bezahlen auch für Unfrieden sozusagen einen Preis. Das heißt, wir wollen auf manches nicht verzichten, sind nicht bereit zu verzichten, auf das tolle Festessen. Und dann nehme ich Unfrieden in Kauf, um das nicht zu stören. Und ich muss mich manchmal entscheiden für trockenes Brot. Lieber Frieden, so sagt Salomo, als Unfrieden. Lieber kleine Brötchen als Champagner und Sekt das ist immer wieder eine Entscheidung, die in unserem Leben ansteht. Wofür entscheide ich mich? Kann ich auch um des Friedens willen auf etwas verzichten? Frieden bedeutet nicht, dass man sich nie streitet. Ja? Wo Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zusammenkommen, da wird es sicherlich zu Auseinandersetzungen kommen und das hat nichts mit echtem Frieden zu tun, dass man sich mal auseinandersetzt. Im Gegenteil, ich glaube, das gehört dazu als wir zusammengezogen sind jetzt bei uns im Haus, Benjamin und seine Familie, Caroline und die Kinder, waren uns das glaube ich bewusst, dass das nicht immer nur so ganz friedlich sein wird. Und gerade unser Jüngste hat ein tolles Organ und wir haben uns entschieden, meine Frau und ich eine Schallschutztür einzubauen ans Treppenhaus, weil man möchte auch mal seine Ruhe haben, ne? Aber das gehört dazu. Das ist so. Damit können wir gut leben. Das ist noch kein Unfriede. Aber die Frage ist, wie streiten wir? Wollen wir verstehen, was der andere meint? Sind wir bereit, Fehler zuzugeben, uns zu entschuldigen? Hören wir dem anderen bis zum Ende zu? Teilen wir unsere Gefühle mit, ohne dem anderen ständig Vorwürfe zu machen? Oder die Schuld nur beim anderen zu suchen. Wir hören unsere eigenen Kinder uns über andere Leute reden. Über die Großeltern, über den Lehrer oder den Bundeskanzler oder Putin. Da fängt der Friede an. Wie ich mich verhalte, im Haus auch über andere zu reden oder an, mit anderen umzugehen oder Worte zu finden. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist, mit den engsten Menschen Frieden zu haben. Und Frieden zu haben, nicht nur mit den Menschen, sondern auch, ich glaube, da fängt es an, mit mir selbst. Frieden zu haben mit meinem Körper. Frieden mit meiner Vergangenheit. Frieden mit meinen Lebensumständen. Frieden mit meinen Träumen und äh, Zukunftswünschen. Da herrscht oft Krieg. Fast alles davon sind Dinge, die wir nicht immer ändern können. Ob wir darüber Frieden haben können, das geht sehr wohl, meine ich. Und ich finde es immer traurig, obwohl es auch gut ist, wenn man mal drüber spricht, wenn mir die 80-Jährige erzählt, dass sie mit 17 ein Erlebnis hatte, das sie bis heute begleitet, weil man sie da nicht verstanden hat, weil man sie da missverstanden hat und sie, sie, sie ein Stück hart geworden ist, weil man sie nicht versteht. Und diese harte oder diese bittere Wurzel, die hat man eben auch mit 80 noch gespürt. Und ich finde es traurig, wenn dieser Friede in uns nicht einkehrt. Wenn wir den nicht finden, wenn wir nicht loslassen können. Oder wenn wir um des Friedens willen eben den Preis bezahlen. Da ist der ägyptische junge Mann, 19 Jahre, der von seinen Eltern gezwungen wird, mit nach Ägypten zu gehen, obwohl er weiß, es tut ihm nicht gut obwohl er weiß, dass er dort zu manchem auch mehr oder weniger gezwungen wird, was er eigentlich nicht will. Und es wird schwer, ist schwer für ihn, sich zu entscheiden. Sage ich nein, dann schmeißt mein Vater mich raus. Oder sage ich ja, dann muss ich das ertragen, was ich eigentlich nicht für gut halte, was mir selber nicht gut tut, was mein Leben sehr belastet. Und dann steht man plötzlich in dieser Entscheidung, will ich das trockene Brot, weil dann muss er sich um sich selber kümmern, wenn er rausfliegt, oder will ich das Festessen, in Anführungsstrichen, wo der Vater sagt, dann kannst du alles weiter bekommen, dann wirst du auch nicht enterbt und so weiter. So wird vorgegangen, auch in Familien. Und das ist kein Friede. Aber ich muss entscheiden, wo, welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen. Zum Frieden gehören zum Schluss natürlich immer zwei. Wenn Menschen unsere Angebote zum Frieden nicht annehmen oder sich weigern, auch gemeinsam sich Hilfe zu holen oder mit Verletzungen der Vergangenheit aufzuräumen, wenn sie das nicht wollen, können wir sie nicht dazu zwingen, so schade das ist. Es ist tragisch, wenn Eltern nicht zum Frieden finden denn sie geben den Unfrieden weiter an ihre Kinder. Ein Haus, in dem Unfriede herrscht, da werden alle Menschen erfasst, sagt Paulus. Da bleibt keiner unbetroffen. Und deswegen ist es manchmal richtig zu gehen und den Streit und den Unfrieden von seinen Füßen zu schütteln, so wie Jesus das seinen Jüngern erklärt und ihnen auch mitgibt. Jesus gibt dazu den 72 den Frieden mit auf den Weg. Und davon ist der eigentliche Sendungsauftrag nicht wirklich zu trennen. Ganz am Ende heißt es, heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Immer wieder begegnet uns dieser Auftrag beides. Das Diakonische, helft den Leuten, sei, seid bei ihnen, heilt, wo Jesus das schenkt und die Verkündigung des Reich Gottes ist nahe. Mal steht das eine im Vordergrund und mal das andere. Aber das eine geht nicht ohne das andere, das geht nicht ohne den Frieden. Der Friede ist das Erste, sagt Jesus, als erstes, wenn er ins Haus kommt, sagt Frieden diesem Haus. Menschen brauchen Frieden und er sendet uns als Friedensboten in die Häuser. Ich möchte mit euch beten, mit dem Gebet von Franz von Assisi, das bekannt ist und trotzdem auch das genau dahin passt. Andreas, wenn du es uns einblendest, danke. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung droht. dass ich Licht anzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.